0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Sag mal, bist Du ein People Pleaser? Ein People Pleaser ist ein Mensch, der es anderen gerne recht machen möchte. Und das sind oft Menschen, die sehr empfindsam sind, die sehr sensibel sind und die ein, ein feines Gespür auch für andere Menschen und für Schwingungen haben. Und weil sie so ein feines Gespür haben, einfach auch gerne Harmonie um sich haben möchten, auch gerne Harmonie mit anderen Menschen haben möchten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu mir ins Coaching sehr oft sehr empfindsame, intelligente feinfühlige Frauen kommen und auch Männer und ähm, die dann aber auch viele fremde Energien so in sich aufsaugen, in sich reinfressen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kennst du das, dass du, weil du Konflikten eher aus dem Weg gehst, weil du eher in Harmonie mit anderen Menschen sein möchtest, Probleme in dich hineinfrisst, Stress in dich hineinfrisst. Vielleicht kennst du das auch, dass es dir schwerfällt, dich abzugrenzen in deinem Essverhalten. Vielleicht spürst du schon, ähm, ich möchte gesünder essen, ich möchte mehr auf mich achten, ich möchte mehr bei mir sein und das gelingt mir auch, wenn ich alleine bin, aber wenn ich dann auf der Party bin oder am Buffet stehe oder jemand drückt mir einfach was in die Hand, schenkt mir Schokolade oder gibt mir einen Nachschlag auf den Teller, dann fällt es mir viel schwerer, achtsam zu sein und bei mir zu bleiben, weil Essen findet ja auch immer in einem gesellschaftlichen Kontext statt und wir sind es so sehr gewohnt, über Essen auch Verbindung auszudrücken, Liebe auszudrücken, Geselligkeit auszudrücken und wenn du deinen natürlich schlanken Wohlfühlkörper haben möchtest, dann darfst du lernen, auch in diesen Situationen bei dir zu bleiben, zu dir zu stehen, zu deinem authentischen Ich, was auch immer das für dich bedeutet. Vielleicht kennst du auch die Situation, dass andere Menschen dich auf dein Gewicht ansprechen. Hast du zugenommen, hast du abgenommen und du fühlst dich damit nicht wohl. All das sind Situationen, in denen wir es gut gebrauchen können, bei uns zu bleiben, souverän zu uns zu stehen in Verbindung mit anderen zu bleiben und gleichzeitig auch uns selbstbewusst abzugrenzen. Und das sind extrem spannende Fragen. Und wie du darauf Antworten findest, darüber spreche ich heute mit Karin Kuschig im Podcast. Es ist ein... Super spannendes Gespräch, bleib unbedingt bis zum Schluss dran, weil sie eben genau für solche Situationen richtig gute Tipps bereithält und das war jetzt einfach ein Intro vor dem Intro, weil ich dir das unbedingt vorausschicken wollte, bleib dran, leg dir am besten wirklich dein Achtsamkeitsjournal zur Hand oder etwas zum Schreiben oder öffne auf deinem Handy eine kleine App zum Notizen machen. ich habe selbst unheimlich viel von Karin gelernt. Ich äh, werde in der Folge quasi auch mit euch mitgecoacht <lacht> und lass mich da auch coachen und lass mich da auch drauf ein. Und daher lass du dich auch sehr gerne darauf ein und viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Achtsam schlank Podcasts. Ich habe heute Karin Kuschig zu Gast. Karin Kuschig ist Live- und Business-Coachin. Sie ist Rhetoriktrainerin zeigt Spitzenmanagern und Celebrities, wie sie die richtigen Worte finden. Und weil ihre Rhetorik-Tricks so gut sind, hat sie auch ein Buch geschrieben, damit auch wir nicht Top-Manager, nicht Celebrities die richtigen Worte finden. Ein fantastisches Buch. Es ist direkt in der ersten Woche Spiegel-Bestseller geworden, mittlerweile in der elften Auflage erschienen, in, auf acht Sprachen, in acht Sprachen übersetzt worden. Und auch mich hat dieses Buch, als ich in, es in den Händen hatte, wie in einen Sog gerissen. Es war ganz spannend, ich saß auf meinem Sofa und war wie in so einem Tunnel drin, blätterte eine Seite nach der anderen um, zwischendurch musste ich mal kurz so aufschreien, meinen Mann rufen und sagen, "Maggie, komm mal her, das, das muss ich dir erzählen und er kam schon immer wieder ran ich so, das muss ich dir auch noch erzählen, weil ich so begeistert von diesen Rhetoriktricks war von Karin, denn... Was Karin in diesem Buch macht, ist, sie beschreibt 50 knifflige Situationen, in die wir alle mal geraten und in denen uns dann die Worte fehlen. Und weil uns die Worte fehlen, machen wir uns manche Situationen unnötig schwer. Wir fühlen uns so hilflos, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und da kommt Karin jetzt rein ins Spiel und gibt uns Richtig gute Worte, findet richtig schlagwertige, coole Antworten, auf die wir selbst oft erst im Nachhinein kommen. Und heute, liebe podcast lieber Podcast-Hörer, das verspreche ich dir, bekommst du ein paar richtig gute Sätze, die dir in kniffligen Situationen helfen, die es dir leichter machen und die dir auch beim Essen helfen können, sodass du lernst, zu dir zu stehen. Also, los geht's. Herzlich willkommen im Achtsamen-Schlank-Podcast, Karin Kuschig
1: Wow, danke schön. Du kannst ja schwärmen, liebe Nuria. Toll.
0: <lacht> Komm vom Herzen. Ich bin echt begeistert. Ich freue mich so sehr, dich im Podcast zu haben.
1: Kannst gleich mal deinen Mann grüßen
0: von mir. Der Arme wurde immer
1: rausgerissen. Ich reiß
0: ihn gleich aus der Arbeit. Ja, Mag ich habe ja. Karin, sie ist da.
1: Sie hat schon wieder gesprochen. Wir haben schon wieder gesprochen.
0: Mal sehen, ob ich eine, einen guten Satz für seine Business-Situation habe. Der hat es ja auch manchmal der... okay. Gut, aber jetzt reden wir nicht über meinen Mann, jetzt reden wir über dich. Ja. Und äh, liebe Karin, du warst Radiomoderatorin und hast jahrelang Berlin und Brandenburg mit deiner schönen Stimme geweckt. Ja. Und mein Vorschlag ist: Lass uns diese Podcast-Sendung mit einem Weckruf starten. Gibt es einen Satz, einen Gedanken, der dich mal so richtig wachgerüttelt hat?
1: Oh, andersrum. Ja, da fällt mir sofort eine wunderbare Situation ein. Da war ich recht verzweifelt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Das ist das Schöne am Verzweifeltsein. Es hört dann irgendwann auf und man hat es vergessen. Aber da war ich wirklich verzweifelt. war in einem Berlin-Kreuzberger Café mit einem Mann, den ich gar nicht gut kannte. Und der hat irgendwann mich unterbrochen, brüsk sogar, und hat gesagt, Karin, wer sich aufmacht zu neuen Ufern, der hat sich damit einverstanden erklärt, dass er für lange Zeit nur Wasser sieht. Und ich, äh ach so, <lacht> was, weil ich war irgendwie so ungeduldig und warum bin ich noch nicht da und ich bin doch losgegangen und das muss doch jetzt, wieso antworten die alle nicht und das war so, das ist doch alles so ungerecht Thema, ne? Mhm. warum geht es hier nicht voran, ich habe alles gemacht, so typisches Ungeduldsthema, wo man dann die Welt nicht versteht, warum die Welt nicht in derselben Energie sofort zurückschlägt mhm. und es ist doch das Gesetz der Anziehung verflixt, wo ist es denn, ne? wenn man es braucht. Und das fand ich so toll. Wer sich aufmacht zu neuen Ufern, hat sich damit einverstanden erklärt, dass er für lange Zeit nur Wasser sieht. Schön. Und,
0: und hast du deine neuen Ufer entdeckt oder hast du jetzt gelernt, das Wasser zu genießen?
1: Beides. <lacht> beides. Es ist mir klar, dass es einfach dauert. Ich kann nicht in See stechen und in derselben Sekunde dann irgendwie auch ankommen, an einer Insel, die ich gar nicht kenne. Das geht halt nicht, das würde mit Beamen gehen, aber mit Bootfahren eben nicht. Also energetisch würde es natürlich gehen und das machen wir ja auch, machen ja viele, ne? dass sie sich also auf der anderen Ebene der, der dritten oder wie viel auch immer ist eine Dimension der unsichtbaren Welt, sage ich mal, schon mal die, die Ziele herandenken, fühlen und so weiter. Aber ja, mir ist klar, dass es halt Zeit braucht, wenn man ein Boot nimmt und ich bin da auf der anderen Seite, yes, ja. weil du hattest es ja auch in der Anmoderation so schön gesagt, ja, Celebrities und, und, ähm, Top Manager und so, das stimmt, aber das ist Gott sei Dank Vergangenheit und wenn jetzt ein Celebrity oder Top Manager zuhört, das heißt nicht, oh Gott, endlich seid ihr weg, sondern das heißt, endlich sind die anderen auch da weil ich das gar nicht mehr schön fand, so einen Closed Shop zu haben und immer im Geheimen, äh, in der Deckung der Konferenzräume oder sonst welcher Lounges zu agieren, sondern ich möchte halt raus. Weil hier gibt es ja ganz viele Leute, die gern leichter leben wollen und die möchte ich gerne erreichen. Ja, sehr schön. Apropos leichter leben, äh, liebe
0: Karin, ich finde, die Macht der Sprache ähm Kam schon in unseren Vorgesprächen durch. Wir waren ja im Austausch und ähm, an einer Stelle sagte ich so zu dir: Ach, mach dir keinen Kopf, das machen wir so und so. Und du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, was du geantwortet hast. Nö. Ja, <lacht> ich weiß, ich ja es ist echt eine Weile her. Du sagtest so ganz cool, du, ich mach mir keinen Kopf, ich mache mir generell keinen Kopf. Ich vertraue dir und der Welt. Ah. Das klingt doch gut. Ja. Und ich dachte so, bäm, das ist mal ein Statement. Also so eine
1: starke Ansage, ich mache mir keinen Kopf. Nee, mache ich auch. frau anders. dir
0: und der Welt.
1: Ja, meine Mutter sagt, auf Kind mach dir keine Sorgen. Jetzt hat sie einen neuen Herzschrittmacher bekommen. Ne? Der Alte ist die Batterie nach zwei Jahren schon weg. So Und das macht sie so nebenbei und fährt da mal locker mit dem Taxi hin. Ne, gut. Wir mhm. wohnen nicht in derselben Stadt, sonst hätte ich das sofort unterbunden und hätte sie natürlich da gerne hingefahren. Aber dann sagt sie, mach dir keine Sorgen, Kind. Und ich habe gesagt, Mama, wann habe ich mir jemals Sorgen gemacht? Sorgen sind so sinnlos, so absolute Zeitverschwendung. Ich verstehe, warum Menschen sich Sorgen machen. Natürlich kann ich das intellektuell nachvollziehen, dieses Phänomen, das, der Zweifel, der Skepsis, der Sorgen, das verstehe ich und ich weiß halt, es bringt gar nichts. Ähm, Im Buch steht dieser, ich glaube im Buch ja, steht der Satz, Sorgen sind genauso sinnvoll, wie dir ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Mhm. Und so ist es ja auch. Könnten wir uns vielleicht mal dann mit einer Sache beschäftigen, wenn sie blöd ist schon und nicht mit der Vorstellung, dass sie maybe irgendwann blöd wird. Also mhm. das ist wirklich Lebenszeitverschwendung. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
0: <lacht> Dafür stehe ich nicht zufrieden.
1: Das ist auch so ein schöner Satz. Ich finde ich, ich finde manche Sätze so
0: lustig, weil du hast ein Buch eigentlich geschrieben, wie man mit anderen Menschen spricht ja, in bestimmten Situationen. Und viele dieser Sätze kann man sich aber auch selbst sagen, weil ja. jetzt möchte ich mal kurz in die Bresche springen für alle, die sich Sorgen machen. Ich bin auch so eine Grüblerin und mir hat es sehr geholfen, mich selbst zu verstehen, indem ich mich mal ein bisschen mit der... Ähm, Neurochemie des menschlichen Gehirns beschäftigt habe und das menschliche Gehirn, also wir Menschen sind eben in einer Zeit entstanden, evolutionär einfach, in der Sorgen machen auch ein Teil unseres Überlebensprogramms war. Total. Also ne, hätten wir uns keine Sorgen gemacht wären wir jetzt tot. Und die, die sich Sorgen gemacht haben, die konnten auch ihre Gene weitergeben. Denn das waren die, die aufgepasst haben, die sich im Sommer schon für den Winter gewappnet haben, Vorräte angelegt haben und, und, und. Von daher, ich mache mir manchmal Sorgen oder grüble. Ich bin, glaube ich, eher so ein Grübler, kann alles sehr gut so zerdenken und analysieren. Und dass ich mir dann manchmal sage, okay, Nuria, ganz normal, liebes Gehirn, Teil deines das ist Teil deiner Menschlichkeit und ähm, alles gut. Und dann nehme ja. ich einfach die Grübel und Sorgen mit an die Hand.
1: Ich sehe es anders. Ja, spannend. Weil, ja, überlebt haben ja vor allen Dingen die, die ins Risiko gegangen sind. Ja. Ja, die, die mutig waren, was heißt mutig sein, nicht keine Angst haben, sondern Angst haben und es trotzdem tun. Ja, und dies, was du meinst, das würde ich gar nicht Sorgen nennen. Womöglich ist ja manchmal so bei Worten. Sagen wir dann dieselben Worte, meinen aber was anderes. Womöglich meinen du und ich genau dasselbe, aber ich würde ein anderes Wort nehmen. Sorge ist für mich wirklich ein völlig überflüssiger Zustand, der nichts bringt, außer noch mehr Sorgen, weil natürlich Gleiches, Gleiches anzieht. Also Zweifel ziehen Zweifel an, Liebe, Liebe und Sorgen eben Sorgen. Und ähm, Vordenken ist ja super. Analysten, ja, klar. Also das ist ja wichtig, sich zu überlegen, oh okay, was ist, wenn der dann da kommt oder dann gehe ich da hin und dann bleibe ich da im Busch und dann mhm, und so. Das ist ja wichtig gewesen, evolutionär, aber es war nicht wichtig, fünf Stunden da zu sitzen oder drei Stunden nicht einschlafen zu können, weil man überlegt, boah, was ist jetzt, wenn ich Corona kriege, äh, obwohl ja. ich doch den Flug gebucht habe und jetzt habe ich keine Reiserücktrittsversicherung. Das ist nicht überlebensnotwendig. Äh, oh, was ist, wenn ich jetzt keinen Parkplatz kriege, dann komme ich zu spät, ist auch nicht überlebensnotwendig. Das heißt, bei den großen Themen bin ich voll bei dir. Aber bei den kleinen Dingen, also bei den kleinen Momenten, die ja das Leben eigentlich ausmachen, diese Perlenkette von Momenten, die so aneinandergereizt sind, ja, da sage ich auch, liebe Leute, echt jetzt, wie, wirklich jetzt Parkplatz? Ich glaube, es gibt andere Themen, weißt du? Ja, total.
0: Ja, genau. Also ich äh, nicht in dieses Drama gehen, sondern ja. das Ganze halt wahrnehmen, also so Ängste, Sorgen alles wahrnehmen und sich selbst ja. zu sagen, äh, dem eigenen Gehirn zu sagen,
1: Schätzelein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Genau, Also <lacht> genau. das ist ja achtsam. Du, du hast ja achtsam, ne? das ist ja dein Wort und das ist ja dann achtsam zu sagen, ach da bin ich gerade. Bringt mich das denn jetzt weiter? Eine sehr schöne Coaching-Frage ist ja immer, verbessert es meine Situation, wenn ich da jetzt noch eine Stunde drüber nachdenke? Oder verbessert es meine Situation, wenn ich die Aufmerksamkeit jetzt in die fehlenden Parkplätze in Berlin stecke oder so? Ne? Ja. Die, die Antwort ist logischerweise nein, es verbessert nicht meine Situation. Und da, finde ich, sollten wir uns doch selbst alle viel mehr wert sein, ja, und zu sagen, ich bin doch mehr wert, als jetzt eine Stunde rumzuplempern, die stecke ich lieber in schöne Dinge, in Visionen, in Ziele, in die Luft, in den Kokos, der gerade hier durch die Eisdecke sprießt oder weiß ich was, auf jeden Fall in schöne Dinge oder machen Mantra oder sing was oder... Denk an was Schönes. Also das finde ich äh, ergebnisreicher. Deswegen Frage: Verbessert es meine Situation, wenn die Antwort Nein ist? Energie sofort abziehen, sofort abziehen und sie dahin gehen, wo sie dir gut tut. Was ja, das denke ich. Ich äh, äh, sage
0: meinen Podcast-Hörern ganz oft, legt euch das achtsamkeit beiseite, wenn ihr diesen Podcast hört oder eure App. Ähm, notiert euch Sachen mit, die mit euch resonieren. Und das wäre vielleicht cool. mal eine Frage, die ihr euch aufschreiben könnt. Ne? Verbessert mhm. dieser Gedanke meine Situation? Ähm,
1: ja, und auch... Wann, dass in, du das ja, sagst, weil ich habe eine ähnliche Frage. Ja, Karin. Und auch Aktionen. Ne, wir sagen ja oft, soll ich jetzt die E-Mail abschicken oder nicht? Ja. So, auch in Aktionen. Verbessert es denn meine Situation, wenn ich die E-Mail jetzt abschicke? Ja, dann schickst du ab. Verbessert es ja, nicht deine Situation? Ah, ja, dann löschst sie halt. Mhm. Dann war es wichtig, die zu schreiben für dich. Dann war das so ein Selbstgespräch, ne? so ein bisschen Clearing. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, hat ja gereicht. Die ist eben eh all jetzt. Die habe ich eh rausgeblasen. Irgendwo war bei dir jetzt rum und ich kann sie jetzt löschen, ich muss sie direkt gar nicht mehr abschicken, weil ich gar keine Lust habe, vielleicht den Preis zu zahlen äh, für die Konsequenzen, die die E-Mail dann auslöst zum Beispiel. Also für beides, ne? für Gedanken oder auch für Handlungen. Hm? Ja, spannend. Diese innere Stärke, die ich so
0: aus dir raushöre, ähm, fließt ja dann auch in deine Sprache und umgekehrt. Also Sprache, das kommt ja in deinem Text in deinem Buch auch ganz deutlich heraus. Sprache ist auch ein Mittel, mit dem wir auch innere Stärke aufbauen können. Und umgekehrt, ne wer eine wer, ja. innere, souveräne Haltung hat, der findet auch zu so einer starken Sprache. Und das finde ich, wir kommen jetzt gleich mal auf ein paar Sätze, aber das finde ich vorab auch ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht einfach irgendwelche Sätzchen sind, die man auswendig lernt und dann wie ein Papagei nachplappert. Ja. Kann man auch machen, weil es ist auch eine gute Coaching-Übung. Manchmal was,
1: kann man das noch? machen, bei wenigen Sätzen würde ja. ich sagen. Was macht
0: der Satz mit mir, ne wenn ich den einmal mal übe und irgendwie ähm, parat habe? Ja. Letztlich geht es aber ganz viel darum, so
1: eine, eine innere Haltung zu finden, nicht wahr? Absolut, ja. Es geht um eine Haltung, ist, weil wenn die Haltung stimmt, ist ja eigentlich auch egal, was du sagst. Mhm. Dann kommt das ja mit dieser Stärke oder mit der Souveränität oder mit der Klarheit oder was eben die Haltung ist. Und wenn du eben äh, äh, unsicher bist, dann kommt es eben mit der, Energie rüber und da kann der tollste Satz leider auch nicht wirken. Ne? Aber wenn du nicht, nicht stark bist innen drin und weißt, wofür du zur Verfügung stehst, wofür du dich erreichen lassen willst, wofür eben nicht, also Abgrenzung, wenn du das hinkriegst, dann ist auch der Satz egal. Ne? Und du hast übrigens recht, es sind ähm, Sätze, die man zu anderen sagt, aber viele Sätze sagt man ja auch zu sich als Selbstgespräch. Ne? Also wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich zum Beispiel. Einer der stärksten Sätze, damit geht es ja auch los im Buch. Wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, würde ich ja nicht zu einem anderen sagen. Sondern das sage ich mir, wenn ich merke, da fährt gerade so ein System hoch und jetzt äh, schwillt mir hier irgendwie äh, die Wut an oder die Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung, was auch immer. Dann würde man das ja zu sich sagen oder zu einem dritten, der sagt, na du bist ja ruhig geblieben, was war denn hier los? Da wäre ich aber ausgeflippt. Und dann kannst du so ganz lässig rüber gucken und sagen, ach du, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Und das ist natürlich doppelt wirksam, wenn du es auch noch sagst, laut sagst, was deine Haltung ist. Ne? Super spannender Satz, auf den ich auch gerne gleich noch mit dir kommen möchte. Ja. Ähm,
0: vorab würde ich ganz gerne mal die Brücke schlagen zum Thema Essverhalten. Ähm, man könnte sich jetzt fragen, was macht eine Rhetorik Coaching im schlangen Podcast. Hier geht es darum, dass wir wohltuende Ernährungsgewohnheiten aufbauen, einen wohltuenden Umgang mit dem eigenen Körper lernen. Also was macht da eine Rhetoriktrainerin? Und ich finde es sehr, sehr hilfreich, dass du hier bist, denn Karin, was ich dir sagen kann, ist, viele meiner Hörerinnen und Hörer haben einen Abnehmwunsch, möchten gerne wohltuender essen, ja. aber es fällt ihnen gar nicht so leicht, weil wir auch immer mit anderen Menschen zusammen essen, ja, wo viele sind. Erwartungen sind und ja. wir auch oft gar nicht so trauen, so zu uns zu stehen. Also bei mir im Coaching lernen dann die Menschen ähm, für sich zu spüren, welches Essen ihnen gut tut und in welchen Mengen. Und dann mhm. lernen sie das und dann haben sie aber immer noch die Herausforderung, okay, wie stehe ich denn jetzt? zu mir und zu meinem Essverhalten und zu meinem Wohlfühlkörper, auch wenn alle anderen um mich herum zum Beispiel anders essen oder auch andere mhm. Erwartungen haben an mein Essen. Und da hast du in deinem Buch auch ein ganz, mhm. ganz spannendes Kapitel äh, zum Thema äh, Food Pusher <lacht> zum Beispiel. Weißt du, ne? Diese, ja, die
1: du äh, meinst die Mutter. Tochter,
0: oder? mit der Mutter? Ja, richtig. Ja. Wollen wir mal diese ähm, Situation exemplarisch durchgehen? Okay. Ähm, von der Silke, das ist eine erfolgreiche Managerin, eine selbstbewusste Frau, über die du in deinem Buch schreibst. Aber ja. sie hat ein Problem, nicht wahr?
1: Ja, denn immer wenn sie zu ihrer Mutter kommt, ist sie dann eben nicht die starke 42-Jährige, die irgendwie 50 Leute unter sich hat, sondern offenbar eine 8-Jährige, die sich den, voll, äh, den Teller voll klatschen lässt, regelrecht. Sie war wirklich aufgelöst hier und hat gesagt, ich raste aus. Meine Mutter sagt, oh, du bist ja so dünn, isst doch mal was. Ne? Ist ja auch ein Thema mit Figur, ist ja nicht immer, du, du bist ja so dick, hör mal auf zu essen, sondern es geht ja auch in der anderen Richtung immer so weiter. Ne? Isst doch mal was. Dann sagte sie, nee, danke, ich habe keinen Hunger. Zack, schon war der Teller voll. Und dann wusste sie nicht, was sie machen soll. Das hat sie mir erzählt. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe aufgegessen. Jetzt sind wir hm. schon bei einer Doppelbotschaft. Ich sage, ich habe keinen Hunger, ess aber den Teller. auch. Oh, was wird die Mutter sich jetzt natürlich aussuchen aus den zwei Botschaften? Immer die, die ihr besser gefällt, nämlich, ach siehst du, wusste ich doch, das Kind hat Hunger. Stimmt gar nicht, aber das sucht sie sich aus, weil eben die Silke zwei Botschaften angeboten hat. So ist das immer mit der Doppelbotschaft. Blöd, ne? So, jetzt denkt die Mutter, also der Teller ist leer. Tipptopp, mache ich doch direkt noch einen drauf, <lacht> noch einen Schöpfkelle. Und sagt zu ihr, willst du noch was? Und sie sagt natürlich nein, weil jetzt ist sie kurz vorm Platzen. Und dann sagt die Mutter, naja, isst du mal. Boing Und Kartoffelbrei und Soße und Roulade und alles, was sie sowieso nicht isst, landet wieder da. So Und sie war, hat geweint, äh, als sie mir das erzählt hat, äh, weil sie einfach nicht weiß, was sie machen soll. Sie kann sich nicht abgrenzen. Naja, und dann können wir ja mal kurz in die Souveränität reingehen und sagen, okay, was würde denn jetzt eine souveräne Frau machen? die diese Situation hat. Was würde denn zum Beispiel eine 42-jährige Managerin machen, die diese Situation hat, die Nein sagt und Ja bekommt? Und dann ging es, äh. sie konnte gar nicht, hä, dieses Logische, was sie in jeder Situation drauf hat, übertragen auf diese Situation. Und das Ergebnis ist natürlich, naja, du isst es natürlich nicht. Also, willst du was essen? Äh, nee, danke, ich habe keinen Hunger. Boing, ja. Und dann lässt, lässt sie das stehen und irgendwann wird die Mutter sagen, du isst ja gar nichts. Und dann ist mein Satz, der nur aus zwei Worten besteht, also die Replik sozusagen, ja glasklar klar, sie lehnt sich sogar vielleicht zurück im Stuhl, souverän, da sind wir bei der Haltung wieder, äußere Haltung, schiebt den Tisch äh, den Teller vielleicht einen Tick sogar zurück Richtung Mitte des Tisches und sagt, wie gesagt, Punkt. Und das hat sie gemacht. Und seitdem... Hatte sie nie wieder den Teller voll. Bang. Bang. Wie gesagt. Wie gesagt. Wenn du dich, wenn wir uns alle mal anfangen, beim Wort zu nehmen, anstatt A zu sagen, B zu machen, äh, Pleaser zu sein. Ja, aber sie ist doch, sie weiß es ja nicht besser. Meine Mutter ist halt so. Und das kann ich doch jetzt mal einmal für sie diese Ausnahme machen. Oder wenn es heißt Kind, soll ich es etwa wegschmeißen und so. ne? Dann so dieses, wo man wo andere versuchen, die Verantwortung so rüberzuschieben. Ach so, also in mir ist es jetzt besser aufgehoben als im Mülleimer. Ist ja auch eine interessante Wahrnehmung. Aha, ja, also abends um elf oder so, wo du schon längst einen Deal mit der hast. Ich esse das letzte Mal um acht oder um sieben oder so. Und dann soll ich das jetzt also essen, weil das besser ist als der Mülleimer. Nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Ja. Und, und da geht es ja um Abgrenzung, um mitkriegen, wo bin ich und dann zu sagen, ich nehme mich selbst beim Wort, ich habe es hinreichend erklärt. Das ist jetzt in dem Fall von der Silke ja so gewesen. Sie hat gesagt, sie hat keinen Hunger. Wenn, sie da, wenn die Mutter da meint, sich so benehmen zu müssen, dann darf sie die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man andere nicht beim Wort nimmt. Und dann kann Silke sagen: Na wie gesagt. Und zwar mit einer Entspannung in der Stimme, mit einer leichten Ver, mit Verblüfft, Verblüffung, ja, mit einem Erstaunen, mit einem wundersamen Blick: Wie gesagt. Und dann so: öh, Das war's. Das war's nur ja. Das war's für immer. Sie hat es nie wieder bekommen kennen die Frau heute noch. Es ist nie wieder passiert. Das ist so stark.
0: Und was ich daran stark finde, sind mehrere Aspekte. Einmal dieses natürlich Grenzen setzen dürfen beim Essen. Und die Silke sagst, du war jetzt eine sehr schlanke Frau. Ich erlebe das aber auch sehr oft im Coaching mit Frauen, die auch einen Abnehmwunsch haben. Ja. Wo dann ähm, Es gibt ja so dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, von lauter Krebsen, die im Eimer sitzen. Kennst du das? Nee, überhaupt nicht. Also ein Krebs will aus diesem Eimer ähm, rauskrabbeln aus diesem Eimer, der ein Gefängnis ist. Und alle anderen Krebse ziehen den aber wieder runter. Ihren mm. Zangen. Mm -hmm. Und manchmal ist es auch beim Essen so. Ne? Jemand hat zum Beispiel den Wunsch abzunehmen, aber alle im Umfeld haben irgendwie dann auch ein bisschen Angst. Ne? Was passiert? Wir, wir lieben diese Person so, wie sie ist. Und uns stört auch ihr Gewicht nicht. Und warum will die sich jetzt verändern? Und bleib bei uns. Äh, lieber Krebs, so ein bisschen. Verändere dich nicht zu oh. so sehr. Da, da stecken auch oft Ängste dahinter. Ja. Und es erfordert dann manchmal auch Mut, zu sich zu stehen und zu sagen, wie gesagt.
1: Ja, ich und denke, das ist unsere Aufgabe, zu uns zu stehen. ja wir genau wir auf dem Planeten. Ja. Wir sind ja nicht hier, um geliebt zu werden. Das ist ja ein Riesenmissverständnis, aus meiner Sicht, sondern wir sind hier, um zu lieben. Schön. Und das ist ja ein Riesenunterschied. We are not here to... Please others, ja. Das, das ist ein Missverständnis. Was denken die jetzt über mich? Ist ja eine weit verbreitete Frage, klar, weil eine der Hauptängste ist, ich werde zurückgewiesen, also Rejection, ne? also dieses ich werde nicht geliebt, Hilfe. Äh, das ist menschlich, das verstehe ich, das habe ich ja auch, das hat ja jeder. Und mein Satz ist, ja, was andere über dich denken, geht dich gar nichts an. <lacht> es geht dich gar nichts an. Bleib doch bei dir, ist doch wichtig, was du über dich denkst. Ja. Und wenn die anderen was denken wollen, habe ich die ernüchternde Botschaft, sie denken sowieso, was sie wollen. Andere denken sowieso, was sie wollen über uns. Wir können das nicht manipulieren, wir können das versuchen, hat selten geklappt, weil auf der Metaebene kommt es ja eben doch irgendwie rum und ich glaube außerdem, dass leider auch noch was ganz anderes äh, war, ist, was du eben gesagt hast, ist ja sogar schön. Äh, wir lieben den anderen, wie er ist und die soll doch so bleiben. Und so, ja, das ist eine 50 Prozent Möglichkeit, die andere ist aber, ich bin froh, dass die so dick ist ja die ist wie genau, ich dann leide ich nicht alleine ja, ja ja genau oder die so darf bleiben besser aussehen als ich oder äh, wieso, wieso willen die sich jetzt entwickeln das reicht ja wohl und äh, soll wir jetzt mal nicht äh, denken sie es. oder so also, ganz komische eifersüchtige missgünstige Gedanken gibt es ja auch ja, ja. und die die frauen die spüren ja sowas also richtig ja
0: spüren ja. das das in ihrem umfeld ähm, Sie vielleicht, sie haben dann Angst, vielleicht den Kontakt zur Freundin zu verlieren oder hatte ich auch schon, Karin, zu sexy zu sein. Also mhm. so Angst vor der eigenen Angst vor dem eigenen Strahlen.
1: Ja. Und
0: aber jetzt jetzt weichen wir mir schon ab. Das ist das geht jetzt ja. richtig tief. Ähm, okay. Ich möchte noch mal bei diesem Satz bleiben und beim ja. People Pleasing bleiben. Wie gesagt, was ich daran auch so stark finde, ist ähm, ich habe selbst äh, eine Situation vor ein paar Jahren in meinem Leben gehabt, gebe ich zu, in meinem privaten Umfeld, ähm, wo ähm, Menschen, die mir wichtig waren, nicht d'accord waren mit dem, was ich tue. Mhm. Und mir war das aber wichtig, ich bin dran geblieben. Also ich ähm, habe es gemacht. Und ich habe aber wahnsinnig versucht, mich zu rechtfertigen, mich den anderen zu erklären, mhm. sie ist doch. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie desperate das eigentlich ist, wie mhm. unter meiner Würde das eigentlich auch ist. Und dass ich dem anderen jetzt einfach mal erlaube. Seine Meinung über mich zu haben. Meinetwegen ja. auch eine negative Meinung über mich zu haben. Meinetwegen sich auch in meiner Wahrnehmung über mich zu irren. Es ist okay. Jeder ja. Mensch hat die Freiheit zu denken, was er will. Und das schließt mich ein. Jeder darf denken über mich, was er will. Ja. Und dieser Satz, wie gesagt, ist auch deswegen so stark, weil er uns rausholt aus diesem kindlichen, ich rechtfertige mich. Ich rechtfertige ja. mich, ich rechtfertige ja. mich. Rechtfertige ja. mich. Die Silke hat es einmal erklärt. Und dann kommt dieses starke, wie gesagt, und kein Weiteres, weil intuitiv will man Komma setzen und weiterreden. Ja. Wie genau gesagt, weil genau,
1: ja <lacht> ja? Ja, man möchte diese Rechtfertigung, man möchte es jetzt noch mal sagen. Ich habe es doch gerade erklärt. Ich, wir hatten das schon tausendmal. Ich sag's dir jetzt noch mal und so. Ich habe ja, dich was, wirklich lieb, Mami und also ne, so, genau, so weil und nicht, dass du denkst das und ich wollte doch nur. Dann kommt diese ganze Opfersprache mit nur und weil und müssen und aber und ich weiß nicht was noch. Ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach das Ende einer Unterhaltung. Das ist immer das Ende einer Unterhaltung. Das ist ein extrem souveränes Ende einer Unterhaltung, weil es ja signalisiert, ich habe mich gehört. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich habe keinen besseren Satz für dich. Bang. Ja, und ich habe, glaube, was hat sowas Ähnliches, habe ich mal gesagt zu jemandem. Äh, ja, willst du es jetzt nicht mal erklären, so, ne? So for fordernd. Und dann habe ich gesagt, wie war denn das? Ich habe gerade erklärt, einen besseren Satz habe ich für dich nicht. Und das ist auch so ein Ende, ne? Also nicht, ich erkläre es jetzt zu Ende und noch in 17 Sprachen und noch in neun Farben, sondern this is what I got. Mhm so, und wenn es dir nicht reicht, dann nehme ich das zur Kenntnis, dass dir das nicht reicht. Und es ist mein Satz. <lacht> und da sind wir bei uns. Ne? Weil jeder darf ja denken, was er will, machen wir genauso. Und wir sind ja gar nicht zuständig dafür, ob jemand anderer jetzt alles vollumfänglich versteht. Das ist ja sein Thema oder ihr Thema. Ja. Haben wir ja gar nichts mit zu tun. Auch das ist ein schöner Satz, mal zu sagen, du, ich glaube, das ist dein Thema. Ja, wieso willst du denn jetzt abnehmen und verstehe ich nicht, du hast doch gerade erst abgenommen. Oder so, ne? zum Beispiel. Ja, jetzt bist du ja ganz schön aufgeregt, merke ich. Das, das klingt ja ganz schön ganz schön aufgeregt, sag mal. Ich glaube, das ist dein Thema, oder? Um, mhm. oh. weil Aufregung kann ja jetzt nicht, die Aufregung von jemand anderem kann ja jetzt nicht ernsthaft mein Thema sein. Also äh, sei denn, du bist auch aufgeregt. Aber wenn einer nicht damit zurechtkommt, wenn sich zum Beispiel Klientinnen von dir für sich selbst interessieren, und mit sich fein sein wollen, egal was das jetzt ist. Manche wollen vielleicht zunehmen, manche abnehmen, andere wollen so bleiben oder keine Ahnung. Aber sie haben ja ihr Ziel. Und wenn sie das möchten, dann ist es doch schön. Und Freunde sind dazu da, die eigenen Ziele zu unterstützen und uns zu lieben, wie wir sind. Und wenn wir jetzt gerade das machen wollen, dann kann ich ja sagen, ich verstehe es nicht. Und ich wünsche dir viel Glück. Und ich hoffe, du kommst in deinem inneren Zustand an, nachdem du dich so sehnst. Also is, das ist ja Freundschaft. Auf jeden Fall. Ich finde,
0: ich finde das auch so stark, einfach diesen, diesen Punkt zu setzen. Du, du machst das ja auch. Du sagst etwas, dann machst du einen Punkt und dann schweigst du. Also, ja, ja. ne? Und das erfordert Mut, dass, wenn man sich das jetzt mal kurz in der Situation vorstellt, dieses Punkt,
1: Schweigen, den anderen anschauen.
0: Und das nicht einfach macht. immer weiterreden, weißt du?
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich höre das ja natürlich ganz oft und ich verstehe, dass man denkt, dass das Mut braucht. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube aber, dass wir das denken. Und deswegen stimmt es natürlich dann doch, weil wer denkt, hat recht ne? und wer fühlt, hat äh, sowieso recht. Es ist nur so ungewohnt. Weißt du es, wie wenn du von, von der Fähre äh, in Hamburg losfährst und dann in England ankommst und dann fährst du halt runter und jetzt fährst du zum allerersten Mal links in Kreisverkehr. Ist das schwer? Nein. Ist es ungewohnt? Ja. Schwer ist es offensichtlich nicht, weil alle Engländer machen es. Die haben ja jetzt nicht das Supergehen. gen äh, Die sind es nur gewohnt. Also wir denken immer, das, was wir nicht gewohnt sind, ist jetzt schwer. Nee, das, was wir nicht gewohnt sind, ist neu. <lacht> Und neu ist nicht schwer weil es war ja auch nicht schwer, den, den Schnürsenkel zu binden, den Joghurtbecher aufzumachen oder zu laufen. Es war neu und wir sind dreimal hingefallen oder fünfmal und rumgetorkelt wie betrunkene äh, alte Menschen Ja, laufen die kleinen Kinder rum und dann stehen sie eben noch. Ja. Und so, so sind wir ja zu dieser Person geworden, die wir jetzt sind. Und jetzt zu behaupten, alles, was uns hierher gebracht hat, war jetzt schwer im Leben, Nee, das war halt neu. Aber schwer ist, wir müssen das doch nicht bewerten. Lassen wir es doch bei neu, das reicht doch eigentlich. Mega. Ich lasse mich hier gerade von dir coachen, ja, nein, das weil ich
0: bin ich bin absolut äh, eine People Pleaserin und ich ähm, bin da auf, auf meinem Weg, das zu lernen. Also für mich ist das eine meiner größten Lernaufgaben, dieses... Ähm, zu mir stehen, bei mir zu bleiben, mich nicht zu rechtfertigen, weil ich so einen inneren Anteil in mir habe, ich liebe so gerne und du sagst ja auch, da gleich auch, bestimmt fällst du mir gleich ins Wort und das ist auch gut so, ähm, weil ich, <lacht> <lacht> ich ähm, lass mich da jetzt coachen, äh, weil ich bin so voller Liebe für andere Menschen und so voller Harmonie und ich bin dann immer so Oh, warum denn jetzt dieser Konflikt und ich mag keine Konflikte und natürlich, ich äh, sage das mir jetzt auch rational selber, Konflikte sind gut, Konflikte ähm, ähm, bergen Wachstumspotenzial und ich lerne auch Menschen gehen zu lassen, die eben eine Version von mir lieben, die ich gar nicht bin. Also es gibt ja auch manchmal Menschen, mhm. da merke ich dann, die lieben mich für etwas, wollen dann aber auch, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise bin, weil sie sich irgendwie so ein Abziehbild von Nuria gemacht haben. Mhm. Und wenn ich dann aber mein wahres, authentisches Ich zeige und sage, so bin ich aber wirklich und so denke ich und so möchte ich sein, dann, kommen, na, dann kommt der Widerspruch. Oder mhm. Wir können gleich auch mal auf Essenssituationen äh, eingehen, die meine Klientin haben. Aber ich bin eine People Pleaserin. Und für mich, ich fand das gerade ganz schön, was, wie du es beschrieben hast. Ja, es ist nicht schwer, es ist einfach nur ungewohnt. Also,
1: ja, es ist ungewohnt ja. und es ist neu. Und ich bin eine People-Pleaser. Wenn du es bleiben willst, würde ich weiterhin so reden. Wenn, <lacht> wenn du es ändern willst, würde ich sagen, ich war bisher meistens eine People-Pleaser. Ja. Oder ich war bisher oft... Eine People-Pleaserin, weil dann hast du natürlich die Chance, das auch zu ändern, weil eben die Worte so stark sind. Ansonsten wäre es ja eine Affirmation. Ich bin eine, ist ja die stärkste Affirmation, die es gibt. I am, ne? Und das ist dann ganz schwer. Dagegen, gegen die eigene Sprache anzukommen, da würde ich sagen, ist aussichtslos. Wenn du so bleiben willst, ist es ein guter Satz. Wenn nicht, würde ich sagen, ich war bisher oft... Ja, ich war ja auch. weißt du dann, dann hört deine linke ja. Gehirnhälfte, die das checkt, ob das stimmt, die checkt dann, weil dialogisch ist und verstandesorientiert, check check check, stimmt es? Ja, stimmt, stimmt, check. Und die rechte, die dir das wahr machen will, die ja für deine Träume, dieses so uh, und ich habe mein Haus am Meer und sowas, dafür zuständig ist und ich habe lebenslang meine Lieblingsfiguren fühle mich wohl darin oder habe ich nicht und fühle mich trotzdem wohl oder wie auch immer, hm. das sitzt in der rechten Gehirnhälfte und die versteht Gegenwart. Oh, uh, ja. Da darfst du aufpassen, weil das ist die Gehirnhälfte, die dir das wahr macht, was mit ich bin anfängt. Ja? Ja. Also da für diese, ich bin dir übrigens nicht ins Wort gefallen und sehr leichtfüßig. <lacht> <lacht> Nein, aber ich,
0: ich, ich fiel mir selbst ins Wort, weil ich selbst merkte, das, was ich jetzt gerade sage, ist... Äh ist eine absolute Bewertung und ich kann da schon selbst meine Gedanken und Worte beobachten und sagen, das stimmt jetzt alles nicht. Ich erzähle ja, es dir ja. jetzt einfach mal, wie wenn wir in einem Coaching-Gespräch wären, genau. würde ich dir auch alles ganz eingefärbt und subjektiv und emotional erzählen. Genau. Und sehe mit meiner inneren, achtsamen Beobachterin schon selbst, das sind jetzt gerade Worte, das ist jetzt gerade so ein Satz, der kommt so ganz tief von innen noch. Genau. Und ich bin ja auch auf dem Weg, dass ich das lerne. Und dass ich ich äh, ich äh, sage auch im, im Außen, Gott sei Dank nicht mehr, ich bin eine People Pleaserin. Ja, ja. Ich, wollte, ich möchte mich geliebt natürlich... werden für den Menschen, ja. der ich bin. Und ähm, ja. wer da mit mir geht, ähm, über den freue ich mich. Und wer da nicht mitgeht, denn, den darf ich vielleicht auch nur für eine Weile loslassen. Vielleicht kommen die Menschen auch wieder, ähm, es ist alles okay und jeder darf sein, wie er ist. Und ich finde ja, eine Beziehung auch, übrigens noch mal was kurz zu Konflikten, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht in Konflikte gehe. Es gibt manchmal nichts Intimeres und Authentischeres als ein Konflikt auf wertschätzender Ebene, wo man sich einfach zeigt, wer man ist und wo man mhm. mh, sich auch ne, Wo man sagt, okay, ich bin anderer Meinung und das kann so authentisch und persönlich und intim sein, die Offenheit zu haben, sich gegenseitig zu zeigen, also das vielleicht auch noch am ja, Rande, das ähm, Auf jeden Fall. ist wichtig, ich, über Konflikte zu sagen.
1: Ja, deswegen würde ich es auch niemals Konflikt nennen, weil es so ein ja. negativ besetztes ja. Wort ist, wenn überhaupt, würde ich es Auseinandersetzung nennen, weil das macht man ja, man setzt sich auseinander, also ein bisschen voneinander weg, damit man sich eben besser sehen kann, ne? weil aus der Nähe kannst du es halt nicht so gut betrachten, also gehst du ein bisschen weiter weg, um das halt besser sehen zu können. Konflikt, ich nenne gar nichts Konflikt. Ich bin ja oft die Konfliktcoach, wer ich alles schon war, ne, äh, bin ich ja gar nicht. Bin überhaupt kein Konfliktcoach. Ähm, aber so werde ich ja genannt. Und ich wollte, ah, jetzt fällt mir gerade ein, du hast ja vorhin gesagt, was macht ein Rhetorikcoach hier? Ich bin ja kein Rhetorikcoach. Deswegen, das kann ich gleich auflösen. Ähm, ich bin hier, weil ich natürlich Selbstführungscoach bin. Mhm. Und das ist ja das extrem naheliegende beim Thema achtsam schlank. Ähm, dass man in die Selbstführung gehen möchte, weil du willst dich ja selbst verändern und so mit dir fein sein, wie es dann eben wer was dein Ziel ist und auch mit den anderen fein sein, die damit ein Problem haben offensichtlich. Also da geht es ja um Selbstführung pur und das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage, was macht die hier? Ja, wenn du mich anders nennst, dann passe ich da ganz toll sogar rein und ähm, wegen diesem Konflikt, was du gesagt hast und so, sehe ich genauso wie du das ist ja total wichtig, vor allen Dingen, wenn man mal auf die Geschwindigkeit guckt, schnell was anzusprechen, was dann lange gut ist. Die meisten machen es umgekehrt. Mhm. Wir grübeln lange rum, wie sage ich es jetzt? Dann bauscht sich das natürlich auch noch aus, also größer nach zwei Monaten logischerweise. Und dann wenn ich das so lange aufgebaut habe, das Problem, dann will ich das schnell klären. Geht natürlich nicht, weil es ja so groß ist und dann habe ich ein Problem. Anstatt es schnell anzusprechen, damit es lange gut ist, machen wir es umgekehrt. Das ist ein Weg, der hat noch nie funktioniert. Cool. Keinen, lass uns noch schnell
0: <lacht> zwei Situationen vielleicht wirklich für meine Podcast-Führerin durchspielen. Ja. Ja? Äh, einfach vielleicht einen coolen Satz. Also Situation 1, Stellen wir uns vor, wir sind auf der Familienfeier, äh, es gibt ein Riesenbuffet, und ähm, jetzt hat sich meine Coaching-Kundin entschieden, sie möchte keinen Kuchen essen, sie möchte abnehmen mhm. und sie möchte dabei sich bleiben. Mhm. Ähm, und zwar nicht aus einem Verbot-Mindset, aus einem Fülle-Mindset, weil na, sie hat gut gegessen, sie hat ihr wohl viel wohlfühlspeisen äh, gewählt. Und jetzt kommt die äh, Tante und sagt: Guck mal, den Apfelkuchen, den habe ich extra für dich gebacken und komm, ein Stück <lacht> schade doch nicht. Also komm, ein Stück nicht, und, und drückt ihr das in die Hand. Was kann ich jetzt hier sagen? So ja. kurz und knapp, einen Satz, den ich mir selbst mitgeben kann oder meine Hörerin selbst mitnehmen kann. Ich würde
1: sagen, das ist ja lieb. Vielen Dank, das nehme ich gerne mit. Ja, schön. Kannst okay. du das einpacken? Ja, gut. Sie, sie will ja auf der emotionalen Ebene, sie will ja belohnt werden. Du sollst essen, damit es ihr gut geht. Das ist, ja die, das ist ja der Deal, der hier angeboten wird. Ne? Ich habe meine Zeit, meine Liebe reingegeben, damit du jetzt Danke sagst und isst. Und dann esse ich halt, aber nicht da wenn sie sagst, wieso mitnehmen kannst du jetzt essen ach so nee jetzt jetzt passt es gerade überhaupt nicht für mich ich mache gerade was ganz anderes aber ist nett ich nehme, weißt du was kannst direkt zwei einpacken super weißt du was kann ich super
0: gut also <lacht> die, die Ziel, sie ich will die das auch nimm das ja.
1: geschenk nimm die geste
0: an und dir strahlt ja. das auch aus ich finde es aber richtig cool mit dem das habe ich noch nie geraten mit dem weißt du was ich auch nicht mir ist mir gerade
1: eingefallen <lacht> super gut <lacht>
0: <lacht> Weil das, weißt du, was daran so cool war? Weil mhm. ähm, ich sage genau das Gleiche wie du und dann kommt aber meistens genau dieser Einspruch und dann dieses, weißt du was, kannst du euch zwei einpacken, ist ein Mega.
1: Ja. Damit man noch so nachlegen kann, ne? Ja, genau. Mega. ja ist immer gut, noch so ein kleines, okay. was wir am Vordenken, was im Petto zu haben.
0: Mhm. Richtig, I love it. Okay, die zweite Situation hm. ist, ähm, jemand kommt von der Arbeit nach Hause, es war wirklich ein stressiger Tag und äh, jetzt denkt diese Person, Boah, ich will jetzt einfach nur abschalten und ich habe mir das Essen wirklich verdient und ähm, ich habe mich furchtbar aufgeregt hier über den Kunden oder, oder über den Chef und so, jetzt äh, Kühlschrank, mhm. Familie, jetzt ist egal. Eis, Pizza, es ist egal. Welchen mhm. Satz kann ich mir da selbst mitgeben?
1: Na, wenn ich es wirklich verdient habe jetzt, was verdient habe, dann würde ich das machen, was am besten, was der größte äh, Benefit ist, der größte Gewinn für mich. Und der größte Gewinn ist, wenn ich morgen früh aufwache und denke, geil, das habe ich ja super gemacht weil die Pizza dauert eine halbe Stunde, das schlechte Gewissen setzt dann vielleicht bei jemand der seine eigenen Regeln bricht, nach einer Viertelstunde schon ein. Also ich hatte 15 Minuten irgendwas Gutes, vermeintlich Gutes und dann habe ich lange Stress, da haben wir es wieder mit lange und schnell. Da würde ich sagen, nö, was ist mein Deal, was ist mein Ziel? Okay, ich will mich belohnen, super, dann belohne ich mich mit meiner besten Version.
0: Oh, schön. <lacht> weißt du, was macht so Spaß? Gibt dir noch eine dritte Situation, ist das okay? Mhm. Ja klar, kann sehen, okay. kann ich weiß ja nie, was kommt, das ist, so ja, spannend. das ist total geil. Okay, ich bin auf der Party, also mit ich meine ich immer, die, ähm, mhm. die stellen uns eine Kundin vor. ne? Mhm. Ähm, ja. Und da kommt jetzt jemand und macht einen Kommentar über mein Gewicht, nach dem Motto, und Mama zum Beispiel. Mama kommt und sagt, Kind, also jetzt hast du aber echt ein bisschen zugenommen, jetzt solltest du mal langsam ein bisschen drauf achten, was du isst, Schatz. Ganz lieb mhm. gemeint. Mhm. Und ich fühle mich, mhm. danke dafür.
1: Mhm. Ja, danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Punkt. <lacht> weißt du, <lacht> Punkt. Weil ich würde das gar nicht annehmen, wenn jemand eine heiße Kartoffel schmeißt und du sie fängst, kriegst du Brandblasen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ja, dann mach doch Aikido, geh einen Schritt äh, zur Seite und dann knallt die an die Wand, die Kartoffel. Also ich würde das Thema da lassen, wo es hingehört beim anderen. Also entweder, danke für deine Ehrlichkeit oder, aha, ist ja spannend, ich glaube, das ist dein Thema. Absolut. Ja. Oder, ah ja, dann weiß ich jetzt also, was dir gefällt. <lacht> ja, also ich würde immer über den anderen reden, wenn ich überhaupt reden würde. Oder halt, ja, danke, dann ist das ja jetzt auch gesagt. Kann man auch sagen, ja. ja. Dann haben wir das ja jetzt auch alle gehört. Also das, ich würde einfach überhaupt nicht thematisch darauf einsteigen. Genau, die heiße Kartoffel nicht annehmen. Genau. Hm. Schon gar keine Brandblasen kriegen, wegen anderer Menschen, die offenbar ein Thema haben, was sie ja selbst klären dürfen. Das ist ja jetzt nicht. <lacht> Total. Total. Und da, 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 da darf, sich,
0: da darf <lacht> sich jeder auch äh, kurz mal drauf einstellen: das ist einfach, viele haben es erlebt. Ich will nicht sagen, dass es so ist, dass es eine Tatsache ist. Aber viele haben es erlebt, dass das Thema Gewicht ein unheimliches Gesprächsthema unter Frauen ist. Mhm. Und die Frage ist, möchte ich da jetzt mitmachen oder nicht? Tut mir das gut, damit zu machen oder tut es mir nicht gut? Und wenn ich für mich feststelle, mir tut das nicht gut, mir tun die Kommentare weder. Es gibt ja auch so Kommentare, zum Beispiel, worauf ich nicht einsteige, Karin. Und das, ich, ich sehe immer die wertschätzende Geste dahinter. Ich sehe das Geschenk und gleichzeitig steige ich nicht darauf ein. Ich habe ja jetzt meine Wohlfühlfigur. Ne? Und ich habe gerade am Anfang auch oft Kommentare bekommen, so, boah, du hast ja voll abgenommen und du siehst toll aus. Und ich lächle dann immer. Ich weiß, die Frau will mir damit was Wertschätzendes sagen. Das nehme ich an. Und gleichzeitig gehe ich da halt nicht drauf ein, weil ich persönlich für mich entschieden habe, dass ich über das Thema Gewicht nicht groß reden will. Also das, das ist einfach ja
1: klug. Das finde ich ja jetzt richtig gut. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Das finde ich toll, dass du entschieden hast, du willst es nicht weiter befeuern, sozusagen. Ja. Da Öl ins Feuer gießen, also das irgendwie energetisch aufladen. Genau. Ja. Das finde ich gut. Weil der Normal, was heißt der Normal, also der Durchschnittsmensch würde ja sagen, ach echt, findest du, ja guck mal von der Seite und guck mal hier und das früher war so und würde sie ein bisschen feiern lassen, was natürlich immer den Mangel mit einschließt und ja immer, oh, was machst du, wenn du fünf Kilo zugenommen hast und die anderen dann anders gucken, was sagst du denn dann, oh, ja guck mal, jetzt sieht es wieder so aus, das ist ja richtig klug, das werde ich mir mal merken.
0: Ja, weil ich meine, ich, mein, ich freue mich natürlich immer über ein Kompliment und ich bin ja. auch voll dafür, Komplimente zu machen. Ich liebe Komplimente machen. Nur ich habe mich frei gemacht davon, Komplimente über Gewicht zu machen, weil mhm. es ja dann impliziert auf einer unterbewussten Ebene, ähm, macht das jetzt meine Schönheit aus, macht das meinen Wert aus? Also ich fühle mich schön in meiner Haut und ja, ich gebe zu, dazu gehört auch meine Figur. Und gleichzeitig weiß ich, die wahre Schönheit, liegt jetzt in mir, weil ich mich so wohlfühle in meinem Körper, dass ich Wohlfühlen ausstrahle, dass ich ähm, Lebendigkeit und Freude ausstrahle und das ist ja das, was mich dann in Wahrheit mit Menschen verbindet, ne? das, das ja. Gefühl und bestimmt nicht, ob ich eine Jeans in 36, 38 oder 48 trage, das ist Absolut irrelevant und ähm, ja. von daher, genau, ist das so.
1: Was ich zum Beispiel mache, vielleicht ist das auch wertvoll, mhm. was ich zum Beispiel mache, ich habe, da also habe ich aber 40 Jahre mindestens für gebraucht, wenn nicht länger, dass ich nicht mehr einsteige in Diskussionen, wenn die Leute sagen, oh, ist ja abgenommen und das stimmt zum Beispiel gar nicht. Mhm. Das werde ich öfter mal gefragt, wenn das Gesicht schmaler wird oder ich habe wahnsinnig lange Beine, die auch... Unten zumindest, also in den Baden, die sehr schmal sind und wenn ich mal was anhabe, wo du nur das siehst, dann denken alle gleich Halleluja, der hast zehn Kilo abgenommen oder so. ne? Und ich habe immer gesagt, nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, guck mal hier und zwei Kilo zugenommen und, und habe das immer so mitgespielt und irgendwann dachte ich, ja, bin ich denn verrückt? Ich bediene doch jetzt hier nicht diese Gespräche und behaupte noch das Gegenteil und hole noch Maßband raus und beweise dann, dass es alles nicht stimmt. Ich sage immer, egal was einer sagt, hast du zugenommen, habe ich auch schon gehört, sage ich, hm, und hast du abgenommen? Ja, yeah. ich sage einfach generell ja, weil dann ist das Thema vorbei und es will auch niemand meine Geschichte hören dazu, weil es wird ja nur, nee, sieht aber anders aus, nee, komm, ich habe dich neulich gesehen, sah ganz anders aus, nee, 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 das kannst du mir jetzt nicht, also, was, was ist denn das für ein Gespräch? Hallo, Erde, ja, das, das habe ich, das mache ich nicht mehr, ich sage immer ja, egal, zugenommen, abgenommen, genau manchmal fünfmal am Abend und fünf verschiedene Sätze, die dann ja mhm. sind.
0: Ja. Wichtig ist, der andere meins lieb mit einem, der möchte, genau. der möchte in Kontakt mit einem treten, der möchte ja. ein Geschenk machen und das Geschenk kann man ja annehmen. Ja. Das ist eine ganz wertschätzende Kontaktaufnahme, das kann man annehmen und
1: dann weiter. Ja, wenn du bist schon aber neulich, habe ich ja gehört, boah, du bist ja auch richtig mopsig geworden, ne? Wie viel hast du zugenommen? hat einer zu mir gesagt, ein schwuler Mann, den ich schon 100 Jahre nicht mehr gesehen habe. habe ich gesagt, sag mal, und du bist immer noch direkt, ne? Dann gelacht, ja, dann hat er gelacht nicht auch, und dann war das auch vorbei. Ja. Und der andere Mann, mit dem ich da war, der den nicht kannte, der hat gesagt, boah, das war ja eine Bitch-Aktion, mhm. habe ich gesagt, echt, wieso, ist doch einfach nur eine Wahrnehmung. Ja, stimmt's denn? Dann habe ich gesagt, nö. <lacht> Aber why do I care? Also es yeah. war bei seiner Wahrheit bleiben, es war jetzt kein Geschenk, ehrlich gesagt. Aber ja. das Geschenk ja. war dann für mich, dass ich gemerkt habe, ach guck mal, mach dir gar nichts. Ist doch gut.
0: Mega, das war dein Geschenk. Du hast dir das ja. Geschenk selbst gemacht.
1: Das, das war gut. das Geschenk im Geschenk, genau.
0: Oh, also wirklich, ihr Lieben, die ihr das mithört, schaut, das ist immer. Das finde ich so toll. Da liegt ein Geschenk in dem Satz. Entweder der andere macht das Geschenk oder ich mache es mir selbst.
1: Genau, du andeuten <lacht> und, und selbst geben, das Geschenk. Das ist sowieso am schönsten. Ja. Achtsamkeit heißt ja auch, ich kriege mit, wie es in mir aussieht. Nicht, wie er jetzt ist oder wie, wie sie sich jetzt mal verändern könnte. Und sie könnte ja auch mal bei sich hingucken zu dem Thema. Das ist nicht Achtsamkeit, das ist Besserwisserei. Achtsamkeit ist immer nach innen. Mhm.
0: Apropos nach innen, Karin, ich habe einen Lieblingssatz von dir.
1: <lacht> den oh, ich... ich ahne es, ich ahne es. <lacht> ah, I don't think so.
0: Okay. Jetzt wäre ich ja gespannt, was du denkst. Nee, ich habe diesen Satz bei dir in einem Podcast mal gehört. Aha, jetzt will ähm, ich. Mit, äh, hast du mit Hermann Scherer gesprochen und du sagtest einen wunderschönen Satz, das habe ich mir aufgeschrieben. Oh, den letzten. Ja. Sag mal. Ich möchte meinen Körper gerne vollständig bewohnen, bevor
1: ich ihn verlasse. Ja, da habe ich fast geweint bei dem Moment, genau wie jetzt. Weil er wollte, ich dachte jetzt aus dem Buchensatz, da dachte ich, du bist äh, auf, ich, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst, das hätte ich jetzt gedacht. Äh, ja, er wollte ja unbedingt wissen, ja, was hast du denn noch vor und äh, Bucketlist und was willst du denn mal und so, und habe ich gesagt, nö, das privat, glaube ich, habe ich gesagt. Ja, hast du auch gesagt, ich werde auch nicht in die. Und der Widdermann bohrt natürlich nach, weil das Wort privat ist ja keine Abschreibung, das ist die Einladung zum weiteren Gespräch. <lacht> Und dann hat er gesagt, naja, das ist mich aber neugierig und so. Und dann habe ich das gesagt. Ich möchte meinen Körper vollständig bewohnen, bevor ich ihn verlasse. Ja. Das möchte ich. Das ist mein größter Wunsch, dass wir hier eins sind. Äh, weil wir sind noch nicht eins. Mein Geist ist so schnell, es ist so anstrengend für meinen Körper. mit Also Body, Mind and Soul. Soul, super, sitzt in der Mitte, 100 Punkte, yippie. Und ganz links ist der Körper, ganz rechts oder oben, unten, egal, ist der Laser-Like-Mind. Und mein Körper ist der, der wieder letzte Zwerg äh, hinter den sieben Zwergen hinterher rumpelt und denkt, oh, gehen wir jetzt schon wieder hin. Was? Mondflug? Oh, Apollo 13, er super. Äh, der kommt gar nicht mehr mit und es äh, tut mir wirklich leid manchmal, weil ich denke, boah, wenn ich mein Körper wäre echt jetzt mal, dann wäre ich richtig sauer, dann würde ich ja noch was ganz anderes kreieren, so ungefähr. ne Als mhm. Schlafstörung oder sowas. Ähm, weil ich halt so wahnsinnig viel jetzt gemacht habe in den letzten zwei Jahren. Und wenn du halt immer arbeitest, immer, immer zwölf, sechzehn Stunden, immer Wochenende durch, ja gut. Ich meine, Ruhe sieht anders aus. ne mhm. Und deswegen möchte ich das. Ich möchte meinem Körper, wenn wir uns verlassen, ein Geschenk machen. Ja. Weil ich werde die Dimension wechseln, eher nicht. Das ist ein wunderschöner Satz. Und ich finde, den Satz kann sich,
0: wer Lust hat, auch mal aufschreiben. Weil was der Satz so schön ist, ist, dass er auch sehr weit und offen ist. Und ich glaube, dass dieser Satz für jeden Menschen was anderes bedeuten kann. Ich möchte meinen ja. Körper gerne vollständig bewohnen, bevor ich ihn verlasse. Und mich hat der Satz auch berührt. Ich habe da auch was, du sagst auch in dem Gespräch mit ähm, Hermann Scherer, dass du gar nicht so genau auf verraten willst, was genau das für dich bedeutet. Und das finde ich auch so cool, weil ähm, du hast jetzt ein paar Dinge angedeutet. Und ja, weil gleichzeitig ich ja eine andere
1: Verbindung habe, weißt du. Ja, mhm. ja.
0: Und ja, und gleichzeitig bedeutet es für jeden Menschen, glaube ich, was Eigenes, sehr Persönliches, Intimes. Was möchte ich ja. mit meinem Körper noch erleben? Genau. Wie möchte ich meinen Körper noch vollständig bewohnen, bevor ich ihn verlasse? Und das darf sich jeder, jeder, der das
1: hier mithört, vielleicht heute mal fragen. Ja, also ich werde mich das jetzt auch fragen, wenn wir aufgelegt haben, was ist jetzt für mich weil es waren wirklich nur Andeutungen, konkret jetzt, nach einem Jahr, vor allen Dingen auch, ne, ist der Podcast mhm. hier mit der Manchera. Was, was es jetzt heißt für mich, es ändert sich auch immer. Also danke für die Erinnerung. Schön.
0: Mhm. Marin, ähm, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe zum Abschluss immer noch drei kurze Fragen. Oh. Und ja. <lacht> Immer ähm, ein <lacht> Also, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen. Trotzdem nochmal für dich zum Abschluss. Was bedeutet es für dich persönlich, achtsam
1: zu sein? Mitzubekommen, was ist? Und zwar in mir. Den Blick vom Außen ins Innen zu richten, das Licht nach innen und mitkriegen, tut es mir gut? Wenn die Antwort Ja, ist dabei bleiben, wenn die Antwort Nein ist, sofort ändern aus. Selbstliebe heraus.
0: Danke. Gibt es ein Goldnugget aus dieser Podcast-Folge, das du gerne herausfischen möchtest? Aus dem okay. Strom all dessen, worüber wir gesprochen haben. Ein Goldnugget verbunden mit einem, ja, mit einem kleinen Coaching-Tipp, den jeder Zuhörerin, jeder Zuhörer in den nächsten
1: 24 Stunden umsetzen kann. Boah, sag mal, das ein bisschen <lacht> komplizierter. Nee, klar, habe ich hier gleich aufhalten. Ja, vielleicht gibt es etwas, was in dir noch so nachwirkt. Irgendwie so ja, ein was, ja was, was nachwirkt, ist dieser Satz, den ich auch noch nie gesagt habe. Mein eigener Satz, darf ich auch meine eigenen Sätze sagen? Natürlich, darum geht es. Ja. Okay, ich habe ja vorhin gesagt, was wir schwer nennen, ist vielleicht nur neu beziehungsweise es ist einfach nur ungewohnt. Ne? Und wenn wir diese Deutung mal wirklich reinnehmen, in uns reinnehmen, dass es so fest manifestiert ist auf unserer Festplatte, dann heißt es ja auch, dass wir mehr pipi langstrumpft sein dürfen. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sagen hören, das ist aber schwer, könnte der Satz ja weitergehen und hier kommt jetzt mein Gift äh, und deshalb mache ich das jetzt mal. Ja. Das ist aber schwer und deshalb Gehe ich da jetzt mal hin? Ich war noch nie allein im Urlaub, da bin ich nicht der Typ und deshalb buche ich den jetzt mal. <lacht> ja, Ich habe noch nie gefastet und deshalb mache ich das jetzt an Ostern. Mache ich übrigens wirklich. Ähm, oder ich habe noch nie irgendwas gemacht. Können wir bitte aufhören, dann einen Punkt zu setzen? Ich liebe Punkte und kurze Sätze, aber in dem Fall würde ich sagen und statt aber und dann kommt bang, wie die Langstrom. Ich mache, was mir gefällt. Das Leben ist doch super. Freude am Scheitern. Das ist meine Botschaft. Ja, sehr schön. Oh, und da kommt auch nochmal so der Wert des Coachings raus, weil es ist so lustig.
0: Ich habe ja was gesagt und du hast mir quasi gespiegelt, Nur, hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Du hast gerade Folgendes gesagt. Und na, da habe ich, also man braucht manchmal jemanden, der das Etikett der Weinflasche von außen liest, denn von innen. Ja.
1: Es fällt einem okay, gar Ja, auf. genauso, deswegen gibt Supervision für Coaches. Ne? Also das, ja. das ist klar. Total ja, toll.
0: ja ähm, liebe Karin, du hast noch ein kleines Geschenk für jeden, der hier zuhört. Ähm, Fünf Umsetzungstools, weil ich gesagt habe, du kannst auch hier gerne eine Aufgabe noch mitgeben, du hast aber sogar fünf Umsetzungstools yeah. auf deiner Website. Magst du kurz verraten, was
1: das ist, wie ich die bekommen kann, diese Tools? Ja, ich liebe ja kleine, ich mag ja so quick geschichten ganz viel. Ich gebe ja zum Beispiel einen Workshop, meinen ersten Live-Workshop im Juni in Berlin und im äh, September in Frankfurt und ich habe den jetzt gerade designt und habe, glaube ich, 20 Tools zusammengestellt, die alle unter einer Minute sind. Und sowas liebe ich. Ich liebe Abkürzungen. Und ähm, fünf, übrigens, der äh, fällt mir bei der Gelegenheit ein, der Workshop heißt deine beste Version, mhm. weil ich davon ausgehe, sei doch ruhig deine beste Version, die anderen werden es überleben. <lacht> <Yes>. <lacht> und, 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 oder? Das könnte man auch sagen, Mensch, ja, warum nimmst du jetzt so ab? Ja, jetzt hast du ja schon so viel abgenommen. Ja, Mensch, ich bin jetzt gerade meine beste Version. Ich hoffe, du überlebst es. <lacht> Mega geil. Ich bin da zuversichtlich. Toi, 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 ne? Und da habe ich gemerkt, boah, wie wie sehr ich diese Abkürzungen liebe, diese Shortcuts. Und ich habe fünf ähm, Top-Tools, also kleine digitale Kärtchen sozusagen designt, die man immer mal so auf dem Handy hat und dann doch gucken kann, ah ja, stimmt, so war das. Oder eine Evening-Check-Übung, wo du schön abends ein Ritual machen kannst, dauert eine Minute. Alles ganz, ganz schnelle Sachen, die uns wieder erinnern, wer wir wirklich sind. natürlich. Die beste Version, auch wenn wir sie gerade nicht spüren können. Die gibt's es einfach auf der Seite, die packst du wahrscheinlich dann in die Shownotes rein. Kann man sich runterladen, ist gar nichts mit dran verbunden. Keine Newsletter-Verpflichtung, gar nichts, einfach nur ein schönes Geschenk. Sehr schön, ich hole mir die auch gleich. Und was ich an ja. der
0: Stelle auch noch sagen kann, für alle, die mir hier auf Instagram folgen, ich werde die Karin Kuschig natürlich auch auf Instagram euch verlinken, ihren Account. Und der ist auch, liebe Karin, fantastisch für diese Quick-Tipps. Ich habe mir gerade heute Morgen ja. <lacht> mit meiner kleinen Tochter, mit meinem Mäuschen so ein paar ähm, kleine Videos äh, von dir, also Audiogramme sind das, wo du so genau. wirklich ähm, ein paar Quick-Tipps raushaust. Und es sind immer so kleine Bomus, die einen kurz zum Nachdenken und Reflektieren bringen und ein kleines Aha in einem auslösen. Wunderschön. Danke Darf dafür.
1: Darf ich, gerne, darf ich dazu was sagen? Ja. Das ist eine Premiere jetzt. Ich habe die heißen OMS, also One-Minute-Messages. Mehr lässt der Instagram auch sowieso nicht zu. Das sind wie, also Audios ausschließlich, wie du es gesagt hast. Und ich habe daraus ein Hörbuch gemacht. Und das heißt, kleine Stories über große Themen. Und das ist jetzt rausgekommen auf allen Plattformen. Und ähm, ich habe heute Morgen die, äh, also ganz seit drei Tagen oder so draußen, heute Morgen vom Verlag die Botschaft bekommen. Du bist eingestiegen auf zwei und ich freue mich so, weil es ja wirklich Karin Special ist, wirklich 111 mal eine Minute auf die zwölf. Und da kann jetzt auch keiner mal sagen, mit, oh, ich habe keine Zeit zu lesen oder so. Das geht schon ganz gut mit den kleinen Super. Händen. Super, also ein Hörbuch, das kann ich mir... Ja. Ähm
0: Überall ja, holen, wo es geht.
1: über große Themen.
0: Ja, richtig schön. Freue ich mich drauf. Cool. Ja, danke, <lacht>
1: du <dich> gerne schicken. <lacht>
0: ja, okay. Ja, sehr schön. Oh, Ich freue mich. Ich kriege heute auch Geschenke. Danke. Ja, ähm, ich äh, hoffe, dass für euch Hörerinnen und Hörer ein Geschenk dabei war in Form eines Satzes. Manchmal ist ein Satz ein Geschenk. Wenn ihr mehr kleine Geschenke euch oder anderen machen wollt, ähm, ich habe das Buch 50, 50 Sätze, die das Leben leichter machen, mit so viel Genuss und Freude gelesen. Es ist ein super tolles Buch, auch zum Verschenken. Und ähm, liebe Karin, Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke für die nahen, tollen Fragen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, und damit sage ich auch euch jetzt Tschüss. Ich bin gespannt, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Schreibt mir gerne auf Instagram unter nuria.achtsamschlank, wo ich euch natürlich auch die Karin verlinke. Oder auf Facebook, da findet ihr mich unter noriapape.com. Achtsam abnehmen ohne Diät. Und damit verabschiede ich mich von euch wie immer mit den Worten: Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit
1: dir, deine Rühe.